0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿铁的时光。最近很多的企业开始面临的需要做组织的改革，或者是二代或三代在接班的时候，也都面临到许多的人事问题，因为从副职辈的手上要接下一个庞大的、呃、企业组织。其实过去有很多忠心耿耿的老臣，或者是在公司待着非常久的，呃，学有专精的技术人员，手头边都掌握了一些非常重要的关键技术，或者是 know how， 或者是人脉，或者是通路的资源等等。呃，为了能够保住自己的饭碗吧，又甚或者我们用比较。呃，正向的角度来看，是他们也不擅长于把一些呃手头边的资源来传承给下面的呃有潜力的新人，或者是下一阶的同仁。所以呢，在这样的过程当中呢，对于不管是呃接手的二代少主，或者是如果要从外部聘请呃专业经理人空降进来的过程当中。往往都会遇到组织内部很多的人事问题，所以呢，呃，在这样子的一个呃过程当中，往往组织内部就会产生一些非常强大的阻力。那其中呢，呃，如果要来谈比较严肃的状况，可能就会产生所谓组织内部的共犯结构。所以今天呢，咖啡哥想要来跟大家聊一聊关于组织内。常常会发生的一些共犯结构的状况。首先呢，呃，我觉得第一个很重要的，就是在管理跟领导的呃方法，或者是观念，或者是公司的制度流程里面，会发生第一个最重要的，那就是叫做层层的推诿。这句话是什么意思呢？就是如果各位呃是有在台湾当过兵的朋友们，那当然女性的这个听众。不见得了解，但是我们可以发现，在部队里面，如果在基层发生了一些很重大的事件，其实它会有一个通报系统，透过正战的体系，层层的往上通报。那原本呢，在当兵的时候，大家都以为它是一个独立的单位，但是实际上呢，我们会发现很多的部队。也会发生的一个问题，就是从下往上通报之后，其实又回到了主要的这个管理单位。打个比方，从连长到排长到营长到师长，那其实呢，一路往下交办下来的情况之下，又回到了可能是连长，他必须要自己要来亲自处理这些事情。而实际上发生这些事情的状况，也就是连长他自己在带领这一个连哦，这一个军队部队的时候，他自己所发生的问题跟状况，所以呢，他就会变成是一个死循环，因为呢，不会有人愿意很认真、很诚实的把自己所犯的错误在网上通报，告诉我的上级主管说那是我做错了。那当然，呃。咖啡哥这么说也有一点过于偏颇，但是实际上呢，在部队的体系，以咖啡哥自己个人的经验，往往都是这样。所以把这样的一个状况反映到我们在企业内部服务的时候，是不是我们也常常会有一些类似的状况发生？在我们的经理哦、呃，或者是我们的课长在带领我们的时候。其实有一些真的是比较没有那么恰当的管理模式，或者是团队出了一些状况的时候，其实我们是没有其他的管道能够向上的去做一个回报的动作，而这个时候，其实人力资源单位往往也就扮演着一个这样子中立的第三者的角角色。有一点类似刚刚咖啡哥所说的，在部队里面的这一个呃阵战体系。所以呢，当发生这样层层推诿的时候，我认为人力资源单位必须要很公正、很客观地来了解实际上真正的状况，因为这样子的状况很有可能会是基层的员工所看事情的角度不够具。大的格局，或者是不具策略观，那也有可能他是从自己个人单一的这个工作的状况来提出很多的疑问，甚至于是质疑的部分。那再者，更夸张的事情，有可能是运用人力资源单位的力量吧，也就是假借 H R 的手。跟假借 HR 的嘴来传达他个人想要传达的，所以其实不管怎么样，我觉得如果用层层推诿的这样公犯结构来看，人力资源单位就必须要扮演着一个相对公正的第三者来了解实际上的状况，然后根据真正的问题到底是流程还是呃组织结构。还是主管的管理能力，又或者真的是因为主管他自己的私心，不愿意正式面对所发生的问题。OK， 这是第一个我认为会发生层层推诿的状况，以及如何能够来解决的部分。那第二个部分当然又跟领导者有关，就是劳逸不均，因为很多管理者他必须要。建立起自己的班底，而其实最简单的方式就是运用公司给到他的资源跟他的权利。所谓的资源，那当然就包含是在调薪，包含是在奖金的发放，包含的是在员工的升迁的过程当中，会若有似无、有意无意的去特别偏袒，可能是跟他比较好的。或者是能够对他有某种程度帮助的，又甚，或者是因为呃主管自己个人的呃私利，所以呢他会特别偏袒部分的员工，而这样子的一个共犯结构就会变成是呃上行下效，而层层的去布开了所谓的内部的组织人脉跟网络，到最后。就会造成的是劣币驱逐良币，而如果人力资源单位在刚刚所提到的晋升、奖金还有调薪的过程当中，有一个相对的呃合理的呃制度跟流程的话，或许能够稍微的避免。但是老实说，毕竟我们在设计所有的制度，还是会留给主管们。有一定比例的主管的核决权限，所以，呃，当我们身为人力资源单位的呃专业人员的时候，我们必须要去思考这样子的呃状况制度，它没有办法百分之百的去解决掉所有的问题，我们就必须有不同的角度，用不同的方式来了解整个团队的次文化。以及团队内部里面的呃这些的结构，是不是已经开始产生一些不健康的状况了？那还有第三个状况的共犯结构呢？可能会由于是这一个单位的主管，他自己本身的能力或者是经验，或者是各种状况，已经开始无法满足公司的任务要求，而当他。所带领的下属，如果是积极度高、企图心强，然后又有创意，又想改革改善的过程当中，往往他就会面临到非常大的压力跟挑战。而他最常做的做法，这样的主管他就会可能是扼杀掉很多新的创意，或者是针对于很多提出建设性改善的同仁们，就会把问题回丢给。这样子的人，打个比方，以前我常遇到的就是，可能我们看到呃某个单位或者是我们自己内部有哪些是可以值得改善的，而主管呢，他最常用的技巧跟手法就是，哇，很棒，那可不可以请你提个方案？换句话说，也就是以其人之道还治其人之身，也就是如果你想提建议跟方案。我表面上肯定不行，说 no， 所以我只能够说 yes。但是这样子的工作跟职责，它一不给资源，二不给团队，三不给支持。所以其实，即使我们努力做出了很多的建设性的改善方案，可能也采取了相应的行动的过程当中，与这样子主管相关相近。甚至于我们叫做亲信的人，可能就会采取的是叫做消极的呃这个配合，甚至于比较夸张的，还会透过上级主管的指示、呃，变成是积极的抵抗。呃，问题绕到最后，他可能还会反过来说：那你当初提的这个创意，或者是这样的一个建议，为什么到现在还没有执行落地？而搞得到最后，想要改善有企图心的人，变得是惹了一身腥。而久而久之，如果是这样的文化持续发生的话，我想，再有企图心、再有积极度的同仁，也会因为这样子烟雾弥漫的组织气氛，而开始打消了所有的念头。那当然，如果他是学有专精、拥有许多专业技能的人。也就会因此，呃，想要达到回复这个，呃，另另谋高就了，对吧？那还有另外一个状况呢，那就会是当这些主管被交付了很多新的任务的时候，要么他就是直接指派给下面，而这些同仁们又回到刚刚的话题，因为是上级或者是公司层级要求要做的事情，而这些主管。他为了要能够保护自己自身的利益、地位或者是权利，所以呢，当他在挑选人选，如果有一些私心的时候，他可能就会掺杂了一些可能不是那么适合这个专案或者是这一个目标应该要共同协同作战的人，而在资源的分配上，可能他就又会把。属于自己人马所应该要拿到的资源多分配了一些，而导致所有的功劳都变成是自己人。而如果当你不是他的自己人的时候，可能即使这个任务顺利完成了，到最后可能还是会被像割稻子一样，呃，变成是功劳都是别人的，苦力都是自己做。而最后一个，其实我认为也是常常发生的，那么就是会把这个坑推给别人。不管今天是平行单位的跨部门专案，或者是在部门内部的专案小组，很多主管会用一些看起来似是而非的原因或理由，也就指派了给某些特定的人。而这个这些人其实并不是这个部分的专业。第一点，第二点，其实这样子工作执掌，或者是所谓的 accountability， 也就是他的责任，并不是属于他的身上。而主管可能又会用另外一个说法，某种程度的是表面上的鼓励，某种程度。是表面上的，为了去发展我们同仁下个阶段的致癌能力，而把这个坑也就推给他了。那又或者是在跨部门会议协调的过程当中，他会呢，试着去把一些可能过去他的不属于自己的人吧，哦，那我不想讲是眼中钉，这个好像有点过分。然后呢，就把这样子的任务也就丢给了他。所以，呃，环顾所有的这样子的共犯结构，其实我们都最害怕的一件事情，其实都就是来自于由于利益结构所造成的很多的权责不清、劳逸不均，然后赏罚不分、用人不当所造成的。因此，呃，咖啡哥还是一直觉得。人力资源单位如何能够在这样子的过程当中，能够扮演一定的角色，那就是变得非常非常的重要。而要能够扮演这样的角色，以下是咖啡哥给的几个建议：如果公司已经有所谓的集团 HR 跟地方 HR， 那甚至于是有到了各个不同事业体作为是 HR 的 BP。我们一定要跟这些单位主管们保持一个非常高度，而且是密切的互动。第二，不管我们是中央的 HR、地方的 HR 或者是 HRBP， 我们对于整个生意，还有对于整个公司的营运的方向，以及年度重要的策略目标的了解，以及深入的去知道该如何。协助的过程当中，提高我们自己的视野，避免我们也沦为跟基层同仁看事情一样的角度的时候，我们才有可能脱离单一方面或者是视野过小，而变成别人的代言者，反而是影响了我们自己公平、客观以及更高战略角度的思考。的这样子的一个影响。那当然，第三个最重要的就是我们必须要了解到我们所负责的 BU， 我们所负责的功能单位，他们的真正的一些实质上的专业，或者是工作的流程，或者是一些基础的技术的了解。这样子，对于我们在判断很多事情的时候，会。用更开阔，而且是用他们的角度来思考所有的事情，进而才能够避免掉我们刚刚所谓组织内部的共犯结构的产生。好喽，那今天咖啡哥就简单跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。